0: 大小事，欢迎来做客，各位空中的听众朋友，大家早安，我是小黄老师。大家这个周末过得怎么样啊？礼拜一的早上啊，最适合来听广播节目了，尤其来听我们的媒体来做客哦。我们带给大家的都会是一些很有趣的人事物。那这个节目其实我们长期都在关心所谓的媒体教育咯，然后我们也常常介绍一些很棒、很酷的一些。不管是师长们啦，或者是媒体工作者啦，那这几年呢，小黄老师也开始介绍了一些所谓的自媒体的工作者。那这个礼拜我们要介绍什么样的自媒体的工作者呢？哇，这礼拜我找了这一位，我自己真的都觉得很佩服我自己，因为我今天要带大家的是去。坐飞机去美国，我们要去美国的 Iowa 这个州，爱荷华州啊、哦，我们要去找一位很漂亮、很漂亮的呃可爱的老师，她叫 Miss Debbie。然后这可爱的 Miss Debbie 老师呢，她最近呢这一个多月、两个月呢，她陆陆续续推出了她的 podcast。那其实。做 podcast 很多人啊，但是为什么我想要推荐 Miss Debbie 的 podcast 呢？其实她也有 YouTube 啦，是因为哇，我听到它里面的内容，我觉得超棒、超可爱的，所以呢，决定要介绍一下我们的 Miss Debbie 的这个 Joy Book Club 啊，这样子的一些概念。那呃 ，Miss Debbie 呢还推动了一件很重要的事情，叫做亲子共读这件事。好了，这样讲起来好像感觉上就是很老梗，大家。听下去就知道了。来，我们先来欢迎一下我们 Miss Debbie，Debbie Debbie 老师，请跟听众朋友打个招呼
1: 。嗨，黄老师早安！然后各位媒体来做客的听众朋友，大家好，我是 Miss Debbie，Joy Book Club 的 Miss Debbie。
0: 那请问 Miss Debbie， 你要不要跟我们大家介绍一下，就是为什么叫做 Miss Debbie？ 然后 Debbie 老师其实姓卢，对不对？叫卢新轩，<对>但是呢，他有个可爱的名字叫做 Miss Debbie。然后，那老师的背景是什么？还有，老师为什么会启动一个这么酷、这么特别的共读的 Podcast
1: 的节目？可以跟听众朋友介绍一下吗？其实为什么会叫 Miss d e b b i e s Joy Book Club？ 其实我觉得书是一个非常开心的分享，所以我觉得在读书、共读或是分享书的时候，它其实都是一个很喜悦的心情。所以那刚好我叫 Debbie， 所以我就把这个 podcast 的频道取名叫做 Miss d e b b i e s Joy Book Club。那我自己的背景的话，其实我在。嗯， um, 十几年前在美国念书之后，其实我就一直留在美国工作，然后加入了一间在芝加哥的品牌形象顾问公司，叫做 Shark。那我们公司其实主要就是做品牌的顾问、品牌的推广，然后跟消费者之间产生一些共情的连接。那我的工作内容其实就是在做客户服务，然后专案的管理。在2010年的时候，我就从芝加哥到了上海去，然后我就去开发了大中华的市场。然后可能也因为公司觉得我在中文跟英文的沟通上面其实比较能够跟大中华市场上面有一些连接，所以我就去了上海。那2012年之后。就是在离开了台湾将近十年的过程当中，就有一种离家越近越想家的感觉。所以一二年的之后，我们就搬回台湾。那其实这几年我的工作性质也大部分都是跟品牌、然后行销或者是消费者在视觉或包装上面有比较多的关系。在四年多前呢，其实我们又全家又搬回了美国。那过去这三年呢，我就。因为孩子年纪比较小的关系，所以希望可以好好的花时间跟孩子一起成长。所以其实我就离开了职场，然后专心的当太太跟妈妈，同时也在我们学区担任那个口译的顾问及翻译，然后帮学区的八间学校提供一些语言上的协助。嗯
0: ，Miss Debbie 其实是台湾人，然后中间。到美国去念书、工作，然后在十年前回到台湾，但是又在这前四五年呢，又回到了美国。那有工作过，<的>然后真的甚至还当过主持人然后有一小段时间当了主持人。<笑>那目前目前就是。很专心的照顾一位是二年级的小朋友，一位大概是在台湾的话，大概就是大班的小朋友。现在是有两个小朋友，好好担任妈妈跟太太的工作。可是很特别，刚刚有听到学区里面要担任口译顾问啊，翻译人员，这个又是怎么回事呢？要不要跟听众朋友一起分享一下？哇，在美国还有这样子的，也算是工作吗？还是
1: 志工？有点好奇。嗯，它是一个兼职的，就是 on call 的一个 part time 的工作。那其实会有这个工作，是因为其实我们在学区里面，因为我们住的城市是所谓的大学城，大学城里面其实会有比较多的多元性，就是会有非常多不同世界各地来的人。那其中当然还有很多一部分，可能是从。台湾、新加坡、香港，就是东南亚或是大中华区。那可能一开始这些交换或是访问学者来这个学区的时候，他们的沟通能力或是英文的理解能力没有这么好。那学区呢，就会有每一个语言，它会有这样的一个嗯口译跟翻译的人员来帮忙学校跟家长或是跟学生，当做他们沟通的桥梁。所以我就是在学校有需要的时候，学校会找我，然后我就会去学校里面帮忙，嗯、um, ，老师或是校长，然后跟学生或是家长之间的一个沟通
0: ，我觉得算是蛮需要，因为也就是说，通常有一些刚落地的呃家庭吧，比如说会有一些不了解状态。或者在沟通上、语言上有很多需要帮助的地方，这时候学校可能就会 call Debbie，Miss Debbie 说：“是的 ，Debbie，Can you come over？ 可以过来一下帮忙一下吗？”然后你可能理解这中间可能有些什么样的落差，然后想办法去把这个桥梁、这个沟通的桥梁嫁接起来，是这个概念，对不对？是的,是的，没错。<笑>好的，好的，老师讲的没错、嗯。那我觉得很棒的是。为什么？为什么？本来就是做一个好的妈妈、好的太太，当好的这个口译的顾问就好啦。可是为什么又会有这么有趣的 Miss Debbie 的 Joy Book Club 呢？我这边要特别跟听众朋友先预告一下，欢迎大家呢可以先到 Spotify 啦，或 Apple 或者 Google 上呢，都可以找得到我们 Miss Debbie 的呃这个新的 Joy Book Club 啊、呃、这个节目。那目前已经有十二集在。线上了，那我自己啦，我自己听了一两集之后就被吓到，想说哇，也太专业了，所以想要请 Miss Debbie 跟我分享一下，为什么为什么会有这样子的一个起心动念，然后为什么
1: 会有一个这样子的一个 podcast 节目的出现？其实我大概从孩子出生开始，因为我我们家的哥哥现在八岁嘛。那所以，其实我陪孩子一起读书这件事情，大概已经有大概八年多的历史了。那我觉得我不是一个像我先生这么会陪小孩玩的玩的妈妈。那你知道，小男生其实会很喜欢玩一些很幼稚的游戏、哦，哈，像什么排车车啊，然后飞机互相打架啊这种。这种我大概十五分钟我，我觉得我就要投降了。但是我发现我在陪孩子一起读绘本这件事情上面，我可以。花很多的时间，然后我可以很有耐心的每天持续这件事情。所以其实八年多的时间，我们大概一起读了可能有两千多本的书。那一直读下来，其实我我自己的手机里面就有一个书单，然后会把我自己读到很喜欢、很感动，或是我很想要收藏下来的绘本，我都会把它记录下来，然后大概会自己做一个分类这样子。那其实。最主要的是，你知道，在在疫情期间哦，那我们就跟孩子开始整理家里面的书，然后可能想说把一些书他们已经不太看的，可以分享给别人，或是送给图书馆这样子。那我自己在看每一本书的时候，都会回想到当初我跟孩子一些共读的岁月，然后慢慢的就觉得我想要用一个方式把这些共读下来的回忆。做一个记录，所以就首先开始有了想要把它录下来这这个念头。那第二个的话，其实就是很单纯、很单纯的是真的希望可以分享，跟把这些绘本推荐给其他的爸爸妈妈。因为我觉得有很多的绘本，尤其是因为我现在人在北美，那我接触到的绘本大概都是英文的绘本。那我觉得这些绘本可能并不是在台湾的家长会主动，甚至被动会接触到的书。那我就想要透过这个平台，然后不管是用声音的方式，或是用影片的方式，想要把这些读物分享给也在帮你孩子选择绘本的爸爸妈妈，然后也希望可以透过这些绘本，在孩子的心灵里面，就是留下一颗小小的种子，这样子。Miss Debbie 刚刚预防的时候跟我说，他其实在小孩子好小好小的时候
0: ，在过去的八年，刚刚讲的，现在最大的孩子才八岁，他竟然在孩子好像六个月左右的时候，他就开始念，跟他们一起共读，然后念绘本给他们。我真是太佩服了！来，我们要不要话说从头？一开头的时候是怎么回事啊？然后那一开始的这些书都是要自己出去买吗？还是去借阅或等等这些 ？Miss Debbie， 可以不可以跟我们分享一下？
1: 我其实大概就是从像刚刚洪老师讲的，就是我大概从小朋友可以坐在沙发上，我就会带他一起翻书。其实有时候不一定读，其实对孩子来就是看图片、看颜色，然后妈妈自己在说话。那其实书的来源真的真的很多，不管是图书馆借，或是我自己买书，然后我我们其实还接收了很多家人跟朋友，就是他们自己的小孩长大之后已经不看的书，所以有很多很多的二手书籍。都是我跟孩子共读的资源。我觉得共读这件事情，其实大家不要有什么觉得它是个门槛，其实就是一本书拿来，或有时候甚至通饪的书籍拿来。其实图片啊，主菜，对,菜对我觉得只要有图片可以吸引小孩的注意力，然后维持某一个特定的模式，其实三分钟、五分钟，我都觉得那都可以是一个共读非常好的起点，这样子。
0: 所以，即使孩子那么小，你觉得他们也可以吗？六个月大就可以了吗
1: ？请教一下 ，Mr. e b b i e 可以耶，我觉得我，我不知道是不是因为我们很早开始做这件事情，然后其实我没有很严格或是硬性的要求，我们一定要读完一本书，或是我们一定要坐的十分钟。我觉得有时候三分钟、五分钟，孩子没有耐性，想要逃离了，那那就走吧，嗯、就是没有给他任何的压力，就让他觉得跟妈妈坐在一起看书。翻书，然后手在那边乱摸来摸去，其实就是一件很自然的事情。嗯
0: 那刚刚有说了，书很多是朋友给的，然后或者是自己很喜欢的。嗯、那这些刚刚讲的，甚至最后已经建立了一个书单了。所以这两千多本书到
1: 底是哪来的？我还是非常的好奇。大部分的书，大概百分之九十五都是图书馆借的。我们刚搬回美国的头一年，我们大概真的是一个礼拜至少去一到两次的图书馆，然后我就会从图书馆很随意的，就是挑我觉得我自己看起来，不管是颜色、封面，然后里面的简介，然后文字内容，就是随便翻个一两页，我觉得很喜欢，我就是把它丢到我的袋子里面。所以，我们每一次回家从图书馆，大概起码都是二三十本的书。就慢慢的累积了，一直到现在可能有两三千本。那其实我自己就是喜欢的书，我就会我会把它买下来这样子。那其实买书这件事情，我觉得有也有很多嗯不一样的管道。那其实我自己最常最常做的事情是，图书馆有时候会有很多二手书的出清，或是网络上面也有会有二手书的贩卖。其实它可能都是。新书的二分之一或三分之一的价格。那如果有想要收藏书的爸爸妈妈，其实二手书其实是一个很环保跟很经济的资源
0: 。听到你说两千多本书的时候，我那时候就吓一跳，<笑>我想说：哇塞，这也太多了吧！如果有可能的话，其实我还蛮想要 Debbie 跟我分享，就是我们陪着孩子看这些书，嗯、然后。是感动的，是喜欢的，或者是觉得好有趣。Miss Debbie， 你又怎么把它做一个大概的梳理，或者是那样子的一个书单？大概又是怎么去做一个整理？我真的是非常的好奇，可以跟我们分享一下你的撇步吗？其实我读到
1: 的书，我其实大概就是在讲这个之前，其实我想要跟那个黄老师分享一个共读的一个小撇步，嗯哦、小撇步、嗯嗯、就是其实我们在共读，我跟孩子自己的共读。除了念绘本之外，其实我们有很多是对话式的共读，就是我可能借由书的图片，借由书的文字，我会跟孩子有非常非常多不同的对话。比如说，我们看到这个页面，年纪小一点的小朋友可能是说：“哎，这个是什么颜色？你觉得这个发生在哪里？那你觉得他的感觉、他的表情是伤心还是难过？”其实透过绘本当中的问题，然后让孩子来理解。这个绘本要表达的意思，那其实碰到跟孩子互动特别多的绘本，或是孩子会要求我一读再读的绘本，我就会把它记录下来，然后自己在这个书单里面可能再去分类一下。比如说，有些书是在讨论人际友谊的，有些书是在讲爱跟关怀的，我就会自己大概把它做一个分类，然后把这本书丢到那个分类下面。所以慢慢的，真的是。几年的时间，这个书单才有办法建立起来
0: 。刚刚说了、哦，就是孩子忍不住会请 Miss Debbie 一读再读的，嗯、呃，书，这个肯定是对孩子有吸引力的书。那这个一定要首先把它放在书单里面。嗯、另外，就是有一些里面的议题触动了，不管是 Miss Debbie 或者是正在聆听故事的孩子们，这个也。值得放入书单是吗？
1: 是的，其实还有很重要的一个一个我选择书的时候的一个方向，就是你知道，有时候孩子在转换期，譬如说孩子们要去上幼稚园了，然后孩子们面对到一些不是很友善的小朋友，他应该要怎么样处理，要怎么样面对，或者是、嗯、孩子可能面临到一些生死离别上面的课题的时候，其实。绘本是一个很好引导孩子们情绪抒发的一个方式，所以其实譬如说，在我们家哥哥跟弟弟要从三四岁的时候开始上幼稚园，我就会开始去找一些上学的绘本，让他从绘本里面去理解上学是怎么一回事，在学校会发生什么事。那你可能可能会有点害怕，会有点紧张，会有点不安。那我身为妈妈，我可以怎么样帮助你？我怎么样带领他在这个过程当中，觉得压力没有这么大，或是觉得不会这么害怕？其实，在这些关键的这些转折的时期，其实绘本也是一个很好的资源。嗯也
0: 就是在过程当中面临到很多的课题的时候，绘本也是一个还蛮重要的、蛮关键的一种，陪孩子一起去探究一件事情。或者是一个刚刚讲的，可能是一个生命的课题。那我我可以帮听众朋友问一下嘛？因为其实刚刚预防的时候，我们就已经聊到这个疫情了。这个疫情这件事情，其实目前啦，嗯、台湾现在也是面临到疫情的一个大考验。但是我知道 ，Miss Debbie 在美国，嗯、然后其实在过去的三四年当中都待在美国，所以在美国疫情真的非常非常非常严重的时候 ，Miss Debbie。可以请教一下吗？那时候你念了什么绘本啊？在这个时候，你有做一些比较呃什么样的准备，或者去做什么样的一种思考吗？可不可以先帮我们简单的先剖析一下？当
1: 时我的思考其实就是把该准备的先准备好，因为其实我们从2020年的三月学校就开始停课了，所以两个孩子是都不能去上学的。所以我的第一件事情就是先去图书馆。借了大概快要一百本书回家，因为你知道我们在 Iowa， 在美国的 Midwest，Midwest 的冬天非常的长，<笑><笑>大概有两三个月时间是没有办法出门的，不管是下大雪啊，刮大风，所以呢，要让孩子可以在家有事做，我就先去图书馆借了快要一百本的书回家。
0: 嗯，先以量制身就对了。先先,先以量
1: 制身。然后还有一个很重要的事情就是，我知道，当然其实小孩子在家，那父母其实要花很多的心力，不管是在日常生活上的照顾，或是要帮孩子们找事做。其实我那个时候，我就有帮孩子做一个所谓的 daily schedule， 就是每天我们哪一个时间要干嘛这样子。
0: 嗯，
1: 我其实有跟孩子花蛮多的时间，我们是一起。去完成这个课表，就是什么时间要做什么事情，没有办法去学校那几个月，我们就是照表操课
0: 。照表操课可能是很多人就是上网课，但是呢，我相信 Miss Debbie 呢，绝对不是只是让孩子上学校的课 ，Miss Debbie。的这个共读到底他怎么进行？还有借回来的书，我还是很好奇那一百本到底有什么内容。<笑>然后呢，我自己觉得有很多很多爱绘本朋友，甚至我身边也有这种所谓相关的协会组织，一直认为绘本可能是解决这个世界或者解决很多。生命的课题、生命的难题里面最好的解方之一，不能说是唯一的解方，但肯定是很重要的解方之一。不知道 Miss Debbie 认同这样的说
1: 法吗？我其实很认同哎、欸。当然，这么多年的时间，其实我慢慢的可以从孩子在面对一些事情的反应上面，看到有一些绘本的观念或是绘本产生的效应，其实是慢慢在发芽的。这些绘本呢，对
0: 不管是哥哥或者弟弟，或者是在这样子的一个分享的过程当中，它起了什么样的涟漪？所以我们要继续来了解一下 ，Miss Debbie， 他在做这些故事，在挑选这些书的时候呢，他为什么做这些挑选，以及呢，这些内容对孩子又有什么样的影响
1: ？嗯，其实，在挑选绘本的时候，其实我是希望可以让孩子，嗯，慢慢的理解。就是在不管在学校里面，在生活上面，带领他们在人际关系上面有一个比比较适当的处理方式。其实我。之前带孩子读过的一本绘本叫做《嗯 ，The Invisible Boy》这本书，好像台湾的网络书店上面其实可能都找得到。嗯、那为什么我会特别想要挑这本书来讲？是因为有一天，我记得我们我们家哥哥，应该是今年年初的时候，就是二年级下学期刚要开始的时候，他回到家的时候，他就跟我说：“嗯，今天班上来了一个新的同学，然后他跟我说，他长得很像。” The Invisible Boy 里面的那个的小男生，然后我就有点突然想到，因为其实这本书我们大概已经是两三年前读到的。那因为这本书我也有买，所以它一直放在我的书架上面这样子。我就想说，哎、欸，他怎么会突然想到这个男孩？然后提到今天班上的这个新同学跟这个男生有点像。然后他接下来讲的就是说，他这个男生，他就用英文他说 ，He's very different。他就说他非常的不一样。然后我当然就是问他说他为什么不一样？那后来我理解这个孩子其实是,是一个有唐氏症的孩子，这样子。那二年级下学期就放到了他们班。然后我就说：“那你今天有跟他说话吗？你有跟他玩吗？”然后他就跟我说：“他说今天因为是他第一天来，那因为这种唐氏症的孩子，其实学校都会安排一个助理，一个助理老师在在身旁跟着他这样子。”那哥哥就说，他今天有带这个孩子，带这个新同学，就是 show him around。然后呢，在下课的时间，他陪着这个孩子一起打篮球跟踢足球。然后他就说，我希望 he feels better。其实听到这一点的时候，我还蛮感动的，因为我觉得他其实看到的是一个需求性比较高的孩子。然后这个孩子他可能看到他新来这个班上，可能会有一些不适应，会有一些害怕，所以他主动当了那个小小的桥梁，欢迎这个孩子来到他们的班上。所以其实那时候我就觉得，嗯，好像还是的付出有这么一点收获这样
0: 子，心<笑>、嗯、好暖哦，对不对？这件事情让你让你的心里。产生了很多的有有很多暖暖的感觉，一方面这个暖暖的感觉是你对他的付出暖暖的，對也对这个孩子愿意做这
1: 件事情觉得暖暖的，对，没错。所以其实这是最近近期我我印象蛮深刻的一件事情，就是我看到有时候在绘本上面。的一些描述、一些故事、一些内容，其实真真切切的反映在现实的生活上。然后我的孩子可能因为我看过这本绘本，所以他产生了一些共情的能力。然后更有趣的是，就那天应该是隔了一两天之后，我放学的时候去接孩子，然后下课的时候，这个新同学从门口走出来，我一眼就知道。我们家的孩子在说的是谁？因为他就真的跟《Invisible Boy》里面的那个孩子画出来的样子，真的是相似度有百分之九十九
0: 。因为我不知道听众有没有看过，没看过的人没关系，我们听 Miss Debbie 跟我们说
1: 这是一个什么样的故事。<笑>这是一个故事，是在讲一个小男生，他在班上的时候其实常常是隐形的，他没有被看到，没有被接纳。然后他好像日复一日也习惯这种感觉，不管是小朋友要玩游戏，或是要分组讨论，他永远都是被遗留下来的那一个。一直到某一天，有一个新来的同学，那因为新来的同学他也不认识其他班上所有的人，他主动的跟这个 invisible boy 讲话，然后他们开始了一段特别的友谊，然后慢慢的。这个 invisible 隐形的男孩，就因为这个新来的同学来到班上，他的反，他的生命，他的人生，他在班上反而变成彩色的。所以，其实他想要传达这个观念，其实是在人际友谊上面。其实我们常常看到有很多，嗯，比我们弱势或是比较安静的同学，其实有时候我们一个善意的眼神，一个善意的问候，一个善意的邀请，其实都可以对。让这个小朋友心里产生非常多的影响
0: 。绘本的故事，哎，就让我们的大哥哥，嗯，在面对一个新来的同学，他知道可以怎么样主动的付出，这样子的一个回馈吧。我觉得让读故事给他的 Miss Debbie， 或者是让我相信连老师吧，也都会看到，哎，这个孩子很不一样。他面对这样子的新来的不一样的朋友，他没有选择、呃、冷漠，他没有选择成为一个、呃、安静的人，他反
1: 而是成为一个愿意伸出那只手的。所以其实我一直觉得各式各类不一样的绘本，其实在孩子其实虽然他们现在才八岁跟六岁，我觉得一定会在他们的人,人生的轨迹上面留下一些什么。嗯、那我其实没有特别的目的，我就是、嗯。嗯、慢慢的读，慢慢的说。然后我们家的书柜，你知道，就是在就是在客厅里面，所以其实对他们来说，看书、拿书、取书是一件非常方便的事情。然后随时随地，他想要看哪一本书拿，拿哪一本书，他就很自然的拿下拿起来读。嗯
0: ，Miss Debbie 呢，刚刚也聊到了有好多的不一样的故事，比如说《生离死别》、《巴黎》啦，或者是一些爱呀、啊、关怀这些东这样子的不同的。类型跟内容，嗯、甚至你自己就已经把它做的分类了。嗯、所以，我刚刚其实有偷偷问你说、嗯欸：“我很好奇，你大概分成几类呀、啊？然后每个要不要都推荐一两本很厉害的书啊？然后我自己也看了你的 Podcast 跟 YouTube 了，啊、我也自己看了两三集了。所以，我也很好奇有没有什么是你的心头好的清单，可以给我们大家分享一下吗？请
1: 。有有有，其实我自己。印象最深刻的一本书，其实是应该是我的第二集的时候放的书。嗯、这本书叫做《Ida Always》，嗯，它其实是在讲，嗯，纽约市立中央公园的两只北极熊，看起来好像是在讲两只北极熊之间的友谊，但其实它主要的是在讲生死，嗯、那只是透过友谊的方式来表达生死的情感。然后，其实这本书我非常印象深刻，是因为我那时候在图书馆翻到这本书的时候，我大概才翻到第十页吧，我我的眼泪就掉下来了。嗯、然后我记得我当天晚上在跟孩子讲这本书的时候，那时候哥哥才三岁多，然后弟弟还不到两岁，所以我印象非常深刻是，是我透过这本书在跟他们讲，就是有一天，最后的结论是，有一天，你知道吗？我们都会离开这个世界。那离开的时候呢，我们就我们就离开了。那但是呢，不管是啊、呃、外公外婆、爷爷奶奶，或者是爸爸妈妈，我们都会永远的在你心里。所以在相处在一起的时候，其实有时候你知道，兄弟之间吵架也要跟他们要稍微教育一下，就是说相处的时候我们要开开心心，我们可以生气，可以愤怒，但是呢 ，the end of the day 就是我们还是一家人。嗯，然后我记得那天跟他讲完这本绘本的时候，就是讲到死亡这件事情，大概这个三岁半的小男生就哭到不行，他就说：“我我不要你死，我不要你死，我要永远跟你在一起。”然后我就开始安慰他，抱抱他，说说他这样子，伤心的情绪其实一直到他睡前，他都还没有办法抽离那个情绪。在睡觉之前，我就说。你知道，不管妈妈在哪里，就是我永远都会在你心里。只要你想我的时候，你就可以把手放到你心里。然后，其实我我跟孩子之间有一个小记号，就叫我们叫做 kissing hand。其实这也是从另外一本绘本当中，嗯，得到的一个小启发。kissing hand 就是我们在彼此、嗯、有点害怕，或是有点难过，或是他有点伤心的时候，我会在他的手掌心轻轻的亲一下。然后他会把这个手心放到他自己的心里，好像就是妈妈的爱会跟着他在他心里，会让他不害怕，会让他勇敢，会让他不伤心不难过。然后我就说：“那我给你 kissing hand， 那你好好睡觉。”他就说：“那你可以可以给我五个、十个、一百个 kissing hand 吗？”我就说：“好啊，好啊。”然后就透过这样的方式，让他觉得妈妈永远在他的心里。
0: 但是很难很难的
1: 课题是真的，<對>但是可以透过绘本，用一些比较温暖跟舒服的方式，让孩子可能理解到发生类似这样的事情的时候，你可能会有的心理反应。嗯<對>，在跟孩子一起共读的时候，可以透过别人发生的事，了解到我们自己的孩子在面对这样状况的时候，他会怎么处理。其实有时候我是听孩子讲。比较多，就是其实有时候反而是透过书的引导，让亲子之间的彼此更了解，或是让我们身为父母可以更了解孩子们在不同议题上面的反应，跟他可能会采取的做法。嗯
0: ，所以不是只有读书而已，
1: <笑>透过讨
0: 论、<笑><實>透过分享。对，其实
1: 我一直想要讲的，其实共读其实是一种互动，不是只有父母亲对孩子。其实它是一个连接，其实是一个让我们更理解孩子的一个很好的方式。
0: 嗯嗯嗯，好、嗯，嗯、很谢谢 David 老师、欸，哎，因为我觉得你很怎么说，就是你可能真的是超过八年以上的这样子的一个经验，看来累积了好多。我真的觉得我从来没有听过的这些，嗯，当然我相信啦，<笑>有很多家长也是非常非常用心在做这样的事情。可是用绘本来引导，而且是这么长时间来做，然后甚至现在也因为舍不得，对不对？这个做成 podcast 也是因为舍不得嘛，觉得这么多好故事，对,对不对
1: ？真的，因为嗯，当然我们有可能就是在几年的时间，我们有想要搬回台湾的想法嘛。那其实这么多的书书真的是买不完，你知道，就太多的好书值得看。所以我才会想说，那我我先试试看，就是把我自己书单里面的书，有机会的话就先把它录下来，就当做是我跟孩子共读的一个一个经验，然后同时希望也可以分享给，嗯，跟我有一样的需求，然后不知道怎么选书，嗯、的爸爸妈妈，让他们有一个、嗯、参考，可以去找这些书，然后可能不管是先透过听 podcast 或是看影片。然后能够叫跟孩子有一些讨论。其实我觉得，除了一起看书之外，我觉得后面还有一段，就是我会跟孩子做的事，就是嗯，之前我提过，就是对话式的阅读。其实英文这个部分叫做啊、嗯、，dialogic reading， 其实是小朋友在听故事的时候，他可以表达，他可以跟你讨论，同时呢，他就是在想，然后他在组织他的语言。然后呢，加强他的思考能力。所以，其实同一本绘本，我们在介绍跟孩子一起读的时候，除了从图画当中去问说：“你看到什么？为什么这本书让你有什么样的感觉？你觉得发生什么事？”然后，我会同一本绘本其实是，嗯，如果孩子有选的话，其实我们会常常同一本绘本是会念两次或甚至三次。到第三次的时候，有时候我会让孩子。来主导这个故事，我会问他说：“我们上个礼拜有念过这本书，那你要不要跟妈咪讲一下我们这本书在讲什么？你记得什么？你知道，就是诱发，然后扩展他的语言能力，然后他的组织能力跟他的思考能力
0: 。所以不是只是念而已，还有好多好多种不同的小诀窍，这都是一起在共读的时候要注意的事情。”假如假如我身边的这些好朋友或者师长们真的很想要开始，可以怎么开始？平常没有在做这个事，但是现在想要好好来做这件事情的，呃，家长们、师长们 ，Mr. Daddy， 有没有什么更基础的好建议？建议大家
1: ，我当然就会觉得，如果在。最短的时间内最有效率的方式呢，那当然就是听听看 Miss Davis Joy Book Club 的 Podcast 跟 YouTube 嘛。嗯嗯、那其实同时呢，在我自己的、嗯、Facebook 的群组上面，我自己有一些讨论的问题，就是当你跟孩子一起听完这个故事之后，你可以从这个故事当中跟孩子有哪一些讨论？其实我觉得这个就是最简单、最不费力的方式，就是跟孩子一起听，然后听完之后有一些互动。然后有一些沟通，有一些想法上面的交换，听听看孩子怎么说。然后同时父母亲也可以表达一下自己听了这本书之后有什么样的想法，就可以跟孩子在这本书上面，除了这本书传递的观念之外，还有产生自己跟孩子的连接
0: 。试试看吧，一起来 follow 吧。<笑>先从听一下 Debbie 老师的 Podcast。然后呢，也可以自己去，我觉得也不用先买嘛，对不对？现在台湾也有图书馆，应该也可以借得到、嗯、啊。对，我们来介绍一下 Miss Debbie 好吧？目前已经 upload 上来的这，呃，十几支哦。我自己是听了第一支吧， Boy, Boys Plus w h t
1: Boys Boys Plus b o t 他就是在讲一个小男孩跟一个机器人的故事
0: 。我其实比较好奇，这十几支从你的这两千多。的清单里面先跳出来这十几只，我其实蛮好奇的。然后另外还有一个，我觉得听了也蛮可爱的，像 Click Clap m a l l Calls That Type， 其实类似这种都
1: 好可爱哦。其实这些书真的都是，嗯，我觉得可能在三到九岁的孩子们会会觉得非常有趣的。那 Click Clap m a l l Calls That Type， 其实它是一个系列的书，它其实是从一个。农场里面产生很多有趣的事情。那故事的主角就是这个农场的主人，叫做 Farmer Brown。他有很多很多在谷仓里面养的不同的动物，然后每只动物都有一些很不同的特性。那 Quick, Quick, Move h o w s That Type 就是牛群们有一天在谷仓里面发现了打字机，然后他们就用打字的方式。来跟 Farmer Brown 沟通，来主张自己的诉求。其实想要背后传达的观念，就是在你想要表达自己意见的时候，你可以用什么样的方式？有些人用说的，有些人用写的。你知道，其实这些都是沟通的方式。然后还可以用合作的方式来达到自己的目的。其实这是背后的含义。那其实刚刚老师讲到的 Boy Plus But。他是在讲一个小男孩跟一个机器人，他发展那个出来的友谊的故事。其实这个主要的观念就是在讲，我们身边有很多跟我们不一样的人。嗯，然今天的主角是小男孩跟一个机器人，但是在学校里面或是邻居、你的朋友，有很多的人跟你肤色不一样、吃的东西不一样、喜欢的运动不一样。那但是这些不一样。就不能当朋友吗？并不是哦，有时候就是因为这些不一样，我们才能够发掘彼此更多的优点。
0: 嗯
1: 、所以其实这些小故事，其实它背后里面都有蛮深的含义，来引导出孩子对于
0: 异同之间的尊重。很真心的希望，透过这样子的一个内容，能够加会更多的孩子。然后老师跟家长嘛、啊，所以对于未来的想象跟愿景，好不好 m i s s Debbie 可以跟
1: 我们分享吗？我自己在成立这个频道的时候，其实比较自私的，就是只是单纯的很想做个记录，然后分享给有需要的爸爸妈妈。我我对他的愿景，其实就是我如果能够把我自己书单里面的书分享完，我就觉得我就觉得非常的开心，因为你知道有时候。听到身边的朋友，他可能问我说：“哎 ，David， 我的孩子不会分享，那有哪一本书可以拿来当做一个引导，让他学会分享这件事情？”那我就会从我的书单里面开始找，然后分享给朋友或是同学，让他们可以借着绘本来在引导孩子或跟孩子沟通上面。更顺利，然后更舒服。其实这就是我希望能够获得的回应，嗯、或是能够帮忙到的方向。这样子、
0: 嗯、听起来愿望
1: 好像很小，但其实很小。很其实愿望真，<笑>其实愿望真真的真的很小。然后当然也很希望，如果听过的朋友们有什么你们很喜欢的书想要分享给我，嗯、或者是听了故事之后有什么样的感受或反馈。那也很欢迎，也很希望你们可以告诉我
0: 。会的，呵呵<笑>疫情来的这几年，其实孩子们都不能上学，对不对？嗯、然后 ，Miss Debbie 呢，她其实也在这个美国的中西部，在这么呃漫长的冬天里面，她透过了。呃，共读，然后绘本的这些分享呢，是有机会带着孩子呢，就一步一步的走出来。那当然就是过去的八年所所累积的超过两千本的书，那也在二零二二年的二月开始呢，每周固定上一集的 podcast 啊、哦，然后里面的内容中文、英文。都有，然后、呃、我觉得有里面有蛮多蛮多很可爱的一些对话。那我觉得啦，这一次 Miss Debbie 所出的这个系列的 Joy Book Club 呢，呃，他用了这样子的所谓的自媒体的方式呢，呃、希望能够每一本的读物呢都能够。而不只是帮助他自己的孩子，也有机会能够帮助更多的呃小朋友。那另外一方面也是他希望能够分享，也希望呃有一些愿意尝试的爸爸妈妈，但是不知道怎么开始。其实或许听听 Miss Debbie 的这样子的一个 p o c a s t 就更有信心。我们每一个爸爸妈妈都可以试试看，来跟孩子一起透过绘本，为孩子们的心理。埋下一些阅读的好阅读的好种子，这是我在 Miss Debbie 的呃，不管是故事的分享以及他的作品当中，我感受到的这样子一个好的能量。那这个礼拜很开心，我们有机会能够听到 Miss Debbie 的故事，他跟这样子亲子共读的这样子的一个呃。podcast 跟相关的内容的创作，以及他的一个创作的初心、哦、那我们也很希望有更多的伙伴呢，能够去订阅，然后或者支持 Miss Debbie 的这个呃 Miss Debbie Joy Book Club。然后我自己啦是听了之后觉得非常非常的开心，那也觉得好希望有更多的伙伴们呢，更认识 Miss Debbie 以及他所为大家准备的 podcast 跟 YouTube 的内容哦。好，再次感谢我们 m i s t e b B 阳来接受我们的采访。我们也希望他们两位可爱的小男孩，还有我们的可爱的呃，我们的世约林大哥，还有 m i s t e b B 呢，都能够平平安安。还有所有听众朋友的小朋友，都能够开心、平安、健康、快乐的长大。也请这个 m i s t e b B 随时告诉我们你最新的动态，好不好？可以吗？没问题，谢谢小黄老师。对呀、啊，也祝福哦，祝福 Miss Debbie 跟她的 Podcast 能够顺顺利利，然后有个让更多的人可以聆听到 Miss Debbie 为孩子说的、介绍的这所有的故事，好吗？好、哦，谢谢，谢谢听众朋友们。嗯，好，我们这个礼拜的媒体来做客就进行到这边喽，请听众朋友持续锁定我们的节目，我们下礼拜见。我们谢谢 Miss Debbie， 谢谢你，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜